0: Herzlich willkommen zum Podcast Grünes Mikro, einer Produktion von Live Werde und Green Brands. Dich interessieren die Themen nachhaltige Wirtschaft, Gesellschaft und Kultur? Dann bist du hier genau richtig. Wir interviewen für dich die CEOs nachhaltiger Unternehmen sowie Prominente Experten und Wissenschaftlerinnen. Und damit du keine Folge Grünes Mikro mehr verpasst, abonniere uns doch bei deiner Streaming-Plattform und oder lass uns einen Kommentar da. Wir würden uns freuen. Dieses Mal wird sportlich im grünen Mikro, denn zu Gast ist der CEO des Unternehmens Mammut, Dr. Heiko Schäfer. Mammut ist ein Schweizer Hersteller von Bergsport, Kletter-, Outdoor- und schneesportausrüstung Heiko Schäfer war vor seiner Zeit bei Mammut unter anderem auch schon bei Boss und Adidas tätig und konnte dort bereits viel über Nachhaltigkeit in der Modeindustrie lernen. Von Heiko wollte ich im Podcast deshalb wissen, welche Rolle das Thema Nachhaltigkeit in der Outdoor-Branche spielt, welche Parallelen zur Modebranche gezogen werden können und wie Mammut das Thema Nachhaltigkeit konkret bei seinen Produkten und bei der Außenkommunikation umsetzt. Viel Spaß jetzt mit Dr. Heiko Schäfer, dem CEO von Mammut. Ja, Hallo Heiko Schäfer, herzlich willkommen zum grünen Mikro. Hallo Markus, freut mich hier zu sein, danke für die Einladung. Ja, heute reden wir mal äh, wieder über nachhaltige Mode im weitesten Sinne. Ähm, bevor wir das tun, stellst am besten du dich mal kurz persönlich vor. Wer bist du, was machst du und was ist deine Funktion bei Mammut?
1: Ja, wunderbar. Ähm, Heiko Schäfer, ähm, bin 50 Jahre alt, seit September letzten Jahres CEO bei Mammut, bei der Mammut Sports Group äh, in der Schweiz. Ähm, und äh, wer die Marke nicht kennt, das soll es ja noch geben, wir machen ähm, hochqualitative Performance-orientierte Bekleidung, Ausrüstung im weitesten Sinne für den Bergsport. Mhm. Ähm, sprich, wir stellen äh, Textilien, Schuhe und äh, Hardware, also Ausrüstung wie Kletterseile, Klettergurte für Leute her, die unvergleichliche Erlebnisse im Berg haben wollen.
0: Mhm, mhm. Du gerade schon erwähnt, das Unternehmen kommt aus der Schweiz. Sitzt ihr alle auch in der Schweiz? Also bist du gerade in der Schweiz?
1: Ich bin gerade in der Schweiz, okay. ähm, auch wenn man das hinter mir jetzt nicht sehen kann, wenn es <lacht> los Aber genau, wir sitzen mit dem Headquarter in der Schweiz, äh, circa eine halbe Stunde von, von Zürich entfernt ähm, und äh, haben hier ungefähr 260 Leute am Headquarter. 850 Leute global, die natürlich dann in allen anderen Ländern verteilt sind. Also wir vertreiben unsere Produkte in circa 40 Ländern weltweit. Aber das Headquarter ist hier in der Nähe äh, von Zürich und
0: seit 160 Jahren sitzen wir da. Ja, cool. Gehen wir gleich noch näher drauf ein. Ähm, du mhm. hast äh, vor deiner Zeit bei Mammut, äh, warst du auch bei Boss, also beim Modehersteller ja. Boss.
1: Ähm,
0: ja. Erzähl doch mal so ein bisschen, was waren so deine Learnings bei Boss und was konntest du vielleicht auch zu Mammut mitnehmen?
1: Ja, also ich muss vielleicht noch ergänzen, das ist ich bin nicht aus der Mode zum Sport gekommen, sondern ich bin wieder im Sport. Ne? Ich okay. war äh, früher äh, lange Jahre bei Adidas. Mhm. In Herzogenaurach, ähm, habe da knapp sieben Jahre gearbeitet und bin dann von da aus quasi quasi in die Modewelt und jetzt zuletzt bei, äh, bei Boss gewesen. Und es gibt wahrscheinlich ein paar Learnings, die man sowohl aus der Zeit bei Adidas als auch äh, aus der Zeit bei Boss transferieren kann. Ich glaube, es fängt einerseits damit an, ähm, dass natürlich Marke äh, und das Qualitätsversprechen äh, einer Marke äh, extrem wichtig ist. Ähm, Qualität, Langlebigkeit der Produkte, ein Premium-Anspruch damit und natürlich bei uns jetzt im Spezifischen nochmal auch ein Sicherheitsversprechen, ja, sind extrem relevant in unserem Markt. Also, wir stellen ja nicht nur Bekleidung her, sondern auch Produkte, mit denen am Ende des Tages Leben bewahrt werden. Ja, ich meine, wenn du klettern gehst und du hast entweder nutze unsere Seile, unsere Gurte, unsere Helme, ja, dann sind das ja sicherheitsrelevante Produkte und da ist es natürlich umso wichtiger, dass die Leute Vertrauen haben mhm. in diese Produkte. Ich glaube, das ist was, also Qualitätsversprechen und auch eine gewisse äh, ja, Vertrauensvorschuss, den man sich da, äh, damit äh, erwirtschaftet, äh, ist extrem wichtig. Marke ne? das ist vielleicht mhm. das Erste. Ähm, das Zweite, was man äh, sicherlich mitbringen kann, ähm, ist die, die Perspektive, wie es ist, mit einer Marke halt global aktiv zu sein. Ich habe eben gesagt, wir vertreiben unser Produkt in... 40 Ländern weltweit. Das war bei Boss genauso, das war bei Adi das auch so. Wir sind, obwohl wir sehr klein sind, halt ein globales Unternehmen und haben nach Europa halt eine relativ starke Präsenz, ähm, unter anderem in Nordamerika oder auch in Asien, ne, wo wir in Asien machen ungefähr 20 Prozent unseres Umsatzes. Und ich glaube, die, die Sicht auf ein Business, das zwar ursprünglich in der Schweiz geschaffen wurde, aber heute halt global präsent ist, äh, ist sicherlich was, was auch wichtig ist, denn es gibt Unterschiede. Ne? Auch wenn der Bergsport sicherlich Leute rund um den Globus und die Liebe zu den Bergen. Ähm, die Leute um den Globus vereint. Gibt es auch immer leichte Unterschiede in der Art und Weise, wie das dann interpretiert und ausgeführt wird durch Konsumenten. Mhm. Ne? Also wenn man wenn man sich anschaut, wie unsere Produkte in Asien genutzt werden, ist es ein bisschen anders mhm. als in Europa oftmals. Ja? Kommen wir vielleicht nachher auch noch drauf. Ähm, ich glaube, das ist das ist das zweite. Ähm, und das dritte ähm, ist, glaube ich, auch die. Der, der starke Fokus, und das war sowohl bei Adidas so, als auch jetzt bei Boss, der starke Fokus auf das Thema ähm, Nachhaltigkeit. Ich glaube, bei Mammut ist es nochmal ein, äh, ein Stück wichtiger, als jetzt vielleicht in den Unternehmen davor. Ähm, und auch länger verankert schon. Ja? Aber äh, ich habe mich damals sowohl bei Adidas jetzt auch als zuletzt bei Boss, wo ich dann auch für Nachhaltigkeit auf Konzernebene verantwortlich war, sehr intensiv damit beschäftigt. Ähm, und das konnte hier nicht nur weiterführen, sondern nochmal eine Ebene höher äh, stellen weil es einfach tief in der DNA des Unternehmens verwurzelt ist. Mhm.
0: Damit wir es komplett machen, äh, erzählst du uns vielleicht auch noch kurz, was hast du gelernt, auf welcher Uni warst du und was hast du gemacht? Uh, das ist
1: schon so lange her, <lacht> kriege ich das noch zusammen. Ähm, ja, ich, bin, ich bin so ein ganz klassischer BWLer und damit eigentlich ein textiler Späteinsteiger, wenn du so willst. Mhm. Hab habe BWL studiert und habe mir immer Großstädte rausgesucht, das Grundstudium in Bielefeld gemacht. Hauptstudium in Saarbrücken. Dann war ich in den USA, in, in Michigan äh, zum Studium und habe dann noch eine Promotion hinterhergeschoben, ähm, die ich erst an der WHU begonnen habe. Und dann ist mein Doktorvater mit dem kompletten Lehrstuhl nach Mannheim umgezogen. Mhm. Also du merkst, der rote Faden sind immer große Städte. Mhm. Ähm, äh, aber habe ja BWL gemacht und habe dann später in, einem, äh, in, in Marketing promoviert.
0: Mhm. Mhm. Gerade eben schon gesagt, du hast äh, Nachhaltigkeit auch schon bei BOSS und bei Adidas auch gemacht oder nur bei BOSS?
1: Also, verantwortet im mhm. Sinne von als Vorstandsressort habe ich es bei, bei Boss. Mhm. Bei Adidas war ich ja noch ein, ein junger Mitarbeiter, ja, und habe mich da aber sehr intensiv um so Themen wie Better Cotton und Organic Cotton äh, gekümmert. Also, äh, in meiner späten Phase haben wir dann ein Commitment zu Better Cotton bei Adidas eingeführt und das mit verankert und auch in der Roadmap. Das, da gehörte natürlich auch noch ein entsprechendes Investment dazu. Ähm, also, insofern war das Thema wichtig, aber institutionell verantwortet habe ich es dann halt wirklich. Konzern bei, bei Boss.
0: Mhm. Das ist ja immer die Frage, wie, wie kriegen so größere Unternehmen, Boss ist jetzt äh, natürlich größer als Mammut, wie, wie kriegen die diese Transformation hin? Wie viel Nachhaltigkeits-DNA steckt da schon drin? Ähm, mhm. Was würdest du sagen aus deinen, aus deinen Learnings jetzt auch bei Boss und jetzt halt mittlerweile auch bei Mammut? Wie, wie bekommt mhm. man diese Transformation hin?
1: Ich glaube, die Umstände machen es einem leicht. Ja? Ähm, jetzt erstmal generell gesprochen ist es natürlich einerseits so, dass du extern deutlich höhere Ansprüche von deinen Stakeholdern hast an das mhm. Unternehmen. Ähm, BOSS ist in der börsennotierte Aktiengesellschaft und da ist das ja schon institutionell verankert. Investoren äh, achten da penibelst drauf ähm, und nicht nur Investoren, sondern eigentlich auch alle, äh, alle Shareholder und auch sonstige Stakeholder, wie man sich verhält und wie man sich aufstellt in dem Bereich. Das Zweite ist, für Konsumenten siehst du das, eine eine langfristig und nachhaltig orientierte Unternehmenspolitik auch als Kauf- oder Markenselektionskriterium immer wichtig immer wichtiger wird. Das wissen wir alle, ist bei jüngeren Leuten sicherlich stärker als bei etwas älteren Leuten. Das ist nach Corona vielleicht ein bisschen stärker verankert als vor Corona. Aber wir sehen halt, und das habe ich in Marktforschungsdaten eigentlich über die Jahre immer verfolgt, dass das dass Markenwahl aufgrund äh, einer Vermutung, dass dieses Unternehmen nachhaltig ist, oder dass die Marke Markennachhaltigkeit wird, jedes Jahr ein Stück wichtiger in den Rankings von Markenwahlkriterien. Das ist das ist ein weiterer Grund. Und dann würde ich sagen, das war zum gewissen Grad bei Bosso, das ist jetzt bei Mammut noch viel stärker so, dass es halt auch eine Passion der Mitarbeiter ist. Viele Leute hier in der Schweiz arbeiten hier, oder nicht nur in der Schweiz, sondern weltweit bei Mammut, arbeiten hier, weil sie einerseits natürlich Bergsport lieben, andererseits die Marke toll finden, aber dann auch wissen, dass wir eine, eine Verankerung haben oder dass das Nachhaltigkeit in der DNA der, des Unternehmens seit vielen Jahren liegt und das für die auch eine bewusste Entscheidung war, dann halt hier zu arbeiten. Ne? Wir reden nicht so viel drüber wie andere, ja mhm. aber wir haben eine sehr lange Tradition, uns mit diesen Themen auch sehr intensiv auseinanderzusetzen, wahrscheinlich deutlich länger als viele andere, die deutlich aktiver darüber reden.
0: Mhm. Jetzt habt ihr es aber, glaube ich, auch so ein bisschen aufgrund der... Ähm ja, aufgrund der Produkte, aufgrund der Branche so ein bisschen leichter mit dem Thema Nachhaltigkeit, weil Outdoor ja auch schon mhm. irgendwie, man ist näher an der Natur dran. Die Leute sind, glaube ja. ich, per se affiner für, für Nachhaltigkeit, ja, weil die, ja. das, was sie nutzen, ja auch erhalten wollen. Ja. Ähm, beim Unternehmen wie Boss ist es vielleicht schon eher so eine Geschichte, so wie du sagst, die, die Börse macht da den Druck, ähm, aber vielleicht der Konsument, die Konsumentin am Ende des Tages vielleicht gar nicht mal so. Wenn du die beiden Sachen übereinander legen würdest, hast du das Gefühl, die Arbeit bei Mammut gerade ist leichter als vorher? Nee, ich glaube, es ist äh, auf gar keinen Fall leichter.
1: Es okay. ähm, kommt ein bisschen auf das Produkt an, das du herstellst. Ne? Also ich mein, die, es gibt ein paar wesentliche Unterschiede zwischen einem Outdoor-Unternehmen und einem klassischen Modeunternehmen. Und das hat vor allen Dingen auch mit der Materialität zu tun, ne? mit den Materialien zu tun, die wir verwenden. Ne? Also mhm. ich meine, wir haben hier einen Baumwollanteil, der liegt ca. bei 10%. Äh, bei Boss war das natürlich um Vielfaches höher. Mhm. Bei Baumwolle kannst du teilweise einfacher wahrscheinlich Fortschritte machen oder hast nicht diese hohe Abhängigkeit von von Grundmaterialien, die am Ende des Tages halt auf auf der Petrochemie beruhen, ne? mhm. ähm, Und das also ich glaube von von den Herausforderungen nach vorne gerichtet kann das ist das nicht unbedingt leichter auf der einen oder anderen Seite. Wenn du jetzt sagst die Grundanlage, also die DNA der mhm. der einerseits der Firma, die Motivation der Mitarbeiter und auch so ein bisschen der der Buy in der Konsumenten, da kann das durchaus sein. Ja Outdoor Kunden, Hardcore Outdoor Kunden sind deutlich haben da eine deutlich höhere äh, Aufmerksamkeit und sind auch insgesamt inklusiver als Community. Das mhm. ist definitiv so. Aber diese Hard Hardcore-Outdoor-Community repräsentiert ja nicht unbedingt immer den Großteil der Konsumenten, die das Produkt kaufen. Ich weiß nicht, ob du das wusstest, aber es gibt ja Statistiken, die sagen, irgendwie deutlich mehr als 80 Prozent der, der Outdoor-Jacken, die werden eigentlich nie im Berg getragen. sondern mhm. Die verlassen die Stadt nicht. Ne? Also insofern ist, glaube ich, die Kundenbasis schon demokratischer, als man gemeinhin denkt aber so für den Hardcore Outdoor Kernkonsumenten ja da ist das Thema natürlich wichtiger als für den gemeinen Modekunden
0: mhm. das wäre jetzt nochmal so eine so eine Wissensfrage gewesen ähm, ist es bei euch tatsächlich so dass eure Produkte so wie du gerade sagst von 80 Prozent der Leute in, der, in den Städten getragen werden und nicht in der in der Wildnis in der ähm, äh, in der freien ja Natur? Das,
1: das das ist jetzt was ich gerade gesagt habe ist eine Marktzahl ja, ja. und äh, ich äh, ich glaube, bei uns ist der Share wahrscheinlich deutlich höher. Wir haben in unserer, wenn du unsere Kundensegmente anschaust, dann haben wir eine relativ starke äh, Präsenz bei, bei, bei Leuten, die, wie nennen die die Alpine Athletes. Also das sind Leute, die wirklich einen hohen technischen Performance-Anspruch an ein Produkt haben, die eigentlich Bergsport als Leben, als Bestandteil des Lebens haben und äh, entweder professionell, semi-professionell sind oder einen hohen Anteil ihrer Freizeit halt mit Bergsport verbringen. Da sind wir deutlich überrepräsentiert in dieser Zielgruppe. Die ist natürlich nicht riesig groß, das ist eine kleinere, ein kleineres Segment im, im Markt insgesamt. Aber dann gibt es auch Zielgruppen, die vielleicht nicht ganz so einen athletischen Anspruch haben, aber trotzdem einen hohen Anspruch an das Produkt haben. Und äh, und das wäre dann die nächste quasi Schale der Zwiebel, der Konsumentenzwiebel, bei denen wir halt relativ stark präsent sind. Ne? Also ich würde sagen, wenn das im Markt so ist, dass vielleicht 80 Prozent der Produkte den Berg nicht sehen, äh, dann ist das so. Bei uns wird der Anteil sicherlich geringer sein, weil wir halt eine etwas... Kundengruppe historisch hatten. Mhm.
0: Wie, wie baut ihr denn eigentlich Markenbekanntheit auf? Also wie habt ihr das in der Vergangenheit gemacht und wie macht ihr es heutzutage, wenn ihr auch in andere Länder, vielleicht sogar auf andere Kontinente geht? Ähm, mhm. Funktioniert das über klassisches Marketing oder ist es einfach wirklich Mund zu Mund Propaganda, weil unter den Bergsteigern seid ihr halt die, die Household Name? Ja, ähm, jetzt kann ich nicht für die letzten 160 Jahre sprechen. Nee. Ähm,
1: ähm, also natürlich ist es so, dass du historisch über so einen langen Zeitraum, in, in, in dem es die Firma gibt, viel dann über über Word of Mouth in der Community wahrscheinlich deine Markenbekanntheit gebaut hast. Mhm. Ja, Ich glaube, das war wahrscheinlich zutreffend irgendwo zwischen für, für die oder bis zu der Phase bis in die frühen 2000er hin. Und dann gab es aber ein relativ effektive und auch bei vielen Leuten immer noch bekannte Marketingkampagnen mit einer sehr spezifischen Fotografie, an die sich Leute noch erinnern können. Wenn du mal eingibst, Mammut 150-Jahr-Kampagne, dann findest du Bilder, die wirklich spektakulär sind. Ne? Das ist jetzt zehn Jahre her. ja. Mhm. Ähm, aber da ging es dann sehr stark halt über Bildsprache, über, über Farbsprache, aber immer auch über ja, Bilder, eigentlich faszinierende Bilder aus der Bergwelt. Ja? Mhm. Das funktioniert so heute natürlich nicht mehr. Also einfach schöne Bilder zu machen, die trägt eine Marke jetzt nicht mehr nach vorne. Deswegen wenn ich jetzt darauf schaue, was wir heute tun und nach vorne gerichtet tun werden, um die Marke auch in Märkten, in denen wir vielleicht nicht eine ganz so hohe Bekanntheit haben, wie in der Schweiz, in Deutschland, in Skandinavien, dann ist das ein bisschen anderer Angang. Ne? Auf der einen Seite ähm, ähm, geht es natürlich weiterhin darum, Word of Mouth zu befähigen und zu unterstützen. Ne? Also ich meine Multiplikatoren, die positiv über dein Produkt sprechen, sind immer gut und vor allen Dingen, wenn du jetzt nicht unbedingt Procter Gamble bist oder BMW oder Mercedes und dieselben Marketingbudgets hast, dann musst du auch da irgendwie ein bisschen schlauer arbeiten als vielleicht andere. Und darum geht es sehr stark darum, dass wir mit Leuten, die eigentlich unser Produkt auch wirklich ernsthaft nutzen, Leute, die im Berg arbeiten, Bergführer, Skilehrer, auch Kletterhallenbesitzer und Kletterhallenbetreiber, dass wir die dazu bringen, unsere Produkte einerseits zu nutzen und dann natürlich auch darüber zu sprechen. Wir haben zudem einen, einen gut definierten Pool von professionellen Athleten, also unter anderem wahrscheinlich die zwei weltbesten Kletterer ähm, plus Hannah Meul als junge, aufstrebende äh, Kletterin aus, äh, aus Deutschland, die wir unter, äh, unterstützen halt in ihrer Karriere. Und dann haben wir einen Pool von elf sind es heute im Pro-Team und dann gibt es nochmal abgeschichtet quasi weitere ich glaube roundabout 40 Leute, die wir sehr intensiv unterstützen, die Bergsportathleten sind, ne, die natürlich auch entsprechend unsere Produkte nutzen und darüber sprechen. Und da gibt es dann halt weitere Abschichtungen. Also grundsätzlich erstmal eine Säule sicherlich äh, die Arbeit mit Multiplikatoren aus dem Outdoor-Bereich und Bergsport. Eine Sache. Das Zweite ähm, ist natürlich äh, nach wie vor ganz klassisches Marketing, wie man das auch kennt, über Social Media und so weiter, wo du dann halt den Content, den du natürlich auch über die Multi Multiplikatoren generierst, entsprechend ausspielst. Ja. Ähm, Liebtes Feld ist immer sind immer Kollaborationen. Das macht heute jeder. Ähm, machen wir, haben wir in der Vergangenheit nicht wirklich gemacht. Und da sind wir jetzt dabei. Die ersten Experimente haben wir letztes Jahr gemacht, wo wir mit einer nachhaltigen äh, Streetwear-Brand aus den USA eine, eine biodegradable äh, Kapsel rausgebracht haben, also kompostierbares Produkt. Das war so ein erster, äh, ein erster Schuss, hat gut funktioniert. Da haben wir jetzt eine Pipeline aufgesetzt, die die in eine ähnliche Richtung geht. Also Kollaborationen sind natürlich ein valides Tool bei uns immer entweder unter dem Blickpunkt Performance oder halt Nachhaltigkeit. Ne? Das sind so die zwei Spielfelder, auf denen wir solche äh, Aktivitäten spielen. Und dann gibt es den ganz klassischen Instrumentenbaukasten aus dem Marketing, den man auch sonst kennt. Aber ich glaube, es ist immer eine, eine Budgetfrage, jetzt eine Riesenkampagne, wie ich die auch äh, äh, letztes Jahr bei meinem letzten Arbeitgeber gesehen habe. Ne? Die hat toll eingeschlagen im ersten Quartal, das ist auch wirklich toll ausgeführt worden. Die Budgets haben wir nicht
0: und deswegen machen wir es ein bisschen anders. Wie, wie stehst du denn zum Thema Greenwashing? Also ihr seid ja sicherlich auch da irgendwie mit konfrontiert. Müsst natürlich auch Klar. gucken, dass man authentisch arbeitet und jetzt nicht ja. einfach nur Marketing betreibt. Ähm, wie, wie geht ihr an dieses Thema ran?
1: ist ein ganz empfindliches Thema. Und äh, deswegen habe ich auch eingangs gesagt, es gibt sicherlich andere, die deutlich mehr... <lacht> über das Thema reden. Ja. Und historisch haben wir viel getan und ganz wenig darüber geredet. Mhm. Ich glaube, es schadet nicht, ein bisschen aktiver zu kommunizieren. Aber das Letzte, was ich möchte, ist, dass man irgendwie in dieselbe Ecke gestellt wird mit Companies, die, die sich da irgendwie einen Schein geben wollen, den sie einfach nicht haben. Ne? Und wir werden auch sehr aktiv äh, damit konfrontiert, aus unserer Fan-Community natürlich. Ich gebe dir ein Beispiel. Äh, wir haben jetzt äh, dieses Jahr im April, ich weiß nicht, ob du das gesehen hast, eine, eine trail running Kollektion auf den Markt gebracht, mhm. also ja, Klamotten, Schuhe, Bekleidung, Ausstattungsgegenstände, mit denen man halt Trailrunning Run, Trail macht im Berg. Mhm. Und die war vollständig dekarbonisiert. Und dekarbonisiert nicht im Sinne von, dass wir Offsets kaufen, sondern wir haben in, äh, in der Zusammenarbeit mit Climeworks, das ist eine Schweizer Company, die auf Island große Generatoren stehen hat, äh, den Ausstoß an CO2, der durch die Herstellung und durch den Transport dieser Produkte kreiert wurde, haben wir der, äh, der Atmosphäre entzogen. Mhm. Wird quasi äh, in, äh, unter Island ins Gestein verpresst. Ja? Darüber haben wir auch geredet. Jetzt vielleicht nicht ganz so groß, wie manche andere das getan hätte. Aber natürlich kamen dann aus der Community sehr kritische Fragen dazu. Ne? Also mhm. Greenwashing, was soll das? Ne? Das ist ja jetzt nur die Trailrunning-Kollektion. Das macht ihr ja nicht als Firma insgesamt. Mhm. Mhm. Und da sind wir auch relativ transparent. Ne? Wir sind nicht perfekt. Ja? Wir geben auch nicht vor, bei diesem Thema perfekt zu sein. Und wir wissen, dass, dass wir eine lange Reise vor uns haben, ähm, als Industrie, als Ganzes, aber wir auch als Firma. Und deswegen versuchen wir halt in unserem im Bereich des Möglichen für uns die richtigen Dinge zu tun. Wir werden auch experimentieren und Fehler machen. Aber was wir nicht machen, ist jetzt uns irgendwo hinstellen und auf den Podest erheben und sagen, wir sind jetzt äh, perfekt im Bereich der, des der nachhaltigen Wirtschaftens.
0: Mhm. Ihr habt ja in eurer Nachhaltigkeitsstrategie, äh, habt ihr ja im Prinzip Großthemen zusammengefasst. Äh, das ist unter anderem Material, umweltfreundliche Prozesse, ethische Produktion, Energieverbrauch, ja. Tierschutz, Logistik ja. und Verpackung. Ähm, wenn man sich jetzt mal gerade die Verpackung anschaut ähm, von von vielen Herstellern, dann belasten die unter anderem die die Weltmeere. Man findet ja. extrem viel Plastik in den Weltmeeren. Ähm, seid ihr dafür auch verantwortlich oder wie ähm, umgeht ihr dieses Problem?
1: Ich glaube, also ich, ich nehme das jetzt erstmal auf eine auf ein, äh auf eine größere Ebene, du wirst leider nicht umhinkommen, Produkt zu verpacken, wenn du es irgendwie transportierst. Ne? Und ich meine, wir alle oder viele Unternehmen, wir auch, verkaufen natürlich nicht nur an Zwischenhändler, wo du die Ware in Pappkartons und Paletten transportierst, sondern wir haben halt auch einen Versand an Einzelkunden in, durch unsere Online-Kanäle. Und da ist es im Allgemeinen so, dass du natürlich proportional gesehen deutlich höheren Verpackungskonsum hast. Ne? Ähm, es ist schwer, also ich meine, da, wo wir können, nutzen wir natürlich... Äh, recyceltes Material, ob das jetzt Karton ist oder auch äh, Polybags ne, oder Umverpackungsmaterial. Polybags nutzen wir, glaube ich, gar nicht. Ähm, äh, da tun wir das natürlich, aber ohne Verpackungsmaterial kannst du Dinge einfach nicht transportieren und verschiffen. Ähm, wir versuchen auch da wieder Schritt für Schritt immer besser zu werden und das hast, hast du vielleicht auch kürzlich gesehen, haben wir gepostet, dass wir jetzt halt auf kleinere, kleinere äh, Hangtags gegangen sind, ne, die äh, nicht mehr den gleichen Kartonverbrauch haben. Also die einzelnen Schritte, die man machen kann. Perfekt ist keiner und leider geht es auch nicht ganz ohne Umverpackung. Aber da, wo du kannst, versuchst du halt rezyklar zu benutzen oder es halt auch zu reduzieren und halt
0: insbesondere keine Polybags zu nutzen. Mhm. Aber gibt es denn da wirklich keine innovativen Lösungen, wie man irgendwie nachhaltige verpacken kann? Also ich habe jetzt gerade zuletzt, der Podcast ist noch nicht online mit einer äh, Umweltschützerin äh, gesprochen, die, ähm, die die Meeresschildkröten ähm, in Costa Rica schützt äh, und die mhm. hat halt auch von diesem Plastikproblem gesprochen und hat auch ganz ja. offen gesagt, dass so viel Plastik in diesen, in diesen Meeren unterwegs ist und sie sich fragt, warum machen die Unternehmen da nichts? Und äh, am Ende hat sie es auf einen Punkt runtergebrochen und hat gesagt, ja, es ist am Ende natürlich eine Kostenfrage. Ja? Wenn, wenn einfach ähm, da weniger gewinnorientiert gearbeitet würde, dann könnte man deutlich mehr machen. Jetzt mal an dich die Frage gerichtet, du bist CEO von so einem Unternehmen, Unternehmen. Kann man da mehr machen?
1: Man kann immer mehr machen. Ja? <lacht> ich glaube, die Lösung ist aber nicht anzunehmen, dass alle Unternehmen auf einmal Non-Profit-Organisationen werden. Ich glaube, mhm. das ist nicht realistisch. Mhm. Es ist nun mal einfach so, dass wir in unserer Wirtschaftsordnung heute Unternehmen haben, die profitorientiert arbeiten. Und andererseits, speziell für uns ist es auch so, und so diskutieren wir das auch immer. Natürlich wollen wir irgendwie Gewinn machen. Wir wollen ja in die Dinge investieren, die uns langfristig wichtig sind. Wir sind eine sehr kleine Firma heute, ja, mhm. im Vergleich zu vielen anderen. Und wenn wir in die Nachhaltigkeit unserer Produkte investieren wollen, in die Qualität unserer Mitarbeiter, und Qualifikation unserer Mitarbeiter, wenn wir in die in die in die Marke investieren wollen, in die langfrist das langfristige Überleben der Firma sichern wollen, dann müssen wir profitabel arbeiten, ja. Wir haben uns kürzlich auch in der Diskussion mit unserem Investor dazu kommittet, einen gewissen Anteil. Äh, unseres, unseres Umsatzes in, in das Nachhaltigkeitsthema zu investieren. Ja, und da werde ich jetzt nicht die Zahlen nennen, aber das ist für uns schon spürbar. Ähm, also wir sind klar, dass wir einen gewissen Teil unserer Profitabilität wahrscheinlich opfern, in Anführungszeichen, oder reinvestieren äh, und das auf einer wiederkehrenden Basis tun müssen. Aber nach wie vor ist es so, dass du, wenn du finanziell, äh, dass du finanziell stark sein musst, wenn du investieren willst in diese Dinge. Ja, anders wird es nicht gehen. So. Und jetzt vielleicht ganz kurz zu dem Thema, zu dem Thema Ocean Plastic. Mhm. Ich glaube nicht, dass wir dieses Problem dadurch in den Griff bekommen, dass man einfach sagt, Firmen machen jetzt 2% weniger Gewinn, äh, sondern äh, das ist ja ein größer angelegtes Thema. Das hat damit zu tun, was du, äh, ja, du hast jetzt gerade Verpackungen angesprochen, ich glaube, das Thema PET-Flaschen ist ein, ist ein weiteres, was man mal diskutieren muss. Und wenn du halt heute hörst, dass halt teilweise ja PET-Flaschen mit, mit Virgin die produziert werden, dann einmal über die Straße gebracht werden, geschreddert werden, um daraus Recycle-PET zu machen, ja. dann ist das natürlich völlig skurril. Ne? Also mhm. ich glaube, da gibt es größere, äh, größere Themen, die man ähm, auch nicht als Einzelunternehmen lösen kann. Mhm. Das hat mit Anreizmechanismen zu tun, das hat mit Preissetzung zu tun, wahrscheinlich auch zum gewissen Grad mit
0: Regulierung. Aber wäre es nicht auch möglich, Profitabilität zu erhalten, indem man beispielsweise die Preise erhöht und seinen Kunden erklärt, passt auf Leute, äh, wir wollen mehr die Umwelt schützen und deshalb äh, müssen aber trotzdem profitabel weiterhin arbeiten und deshalb steigen die Preise. Also würdest du sagen, da ist noch so eine gewisse, ähm, ja, äh, so eine gewisse Toleranz nach oben möglich bei den Kunden? Oder sagen die irgendwann, okay, jetzt ist es teuer genug?
1: Ja, sagen sie wahrscheinlich eh schon. Ähm, das ist natürlich immer ein ganz heikles Thema. Erstens wenn du dir Marktforschungsdaten anschaust, und die habe ich jetzt in drei verschiedenen Unternehmen über die letzten paar Jahre gesehen, es ist immer dasselbe. Konsumenten schätzen das natürlich. Und das wird, wie gesagt, als Markenselektionskriterium immer wichtiger, das Thema Nachhaltigkeit. Haben sie großes Interesse daran, dafür ein Premium zu bezahlen? Nein. Mhm, mh. ja, sondern es ist ein Table Stakes. Das wird von dir erwartet als Unternehmen, mhm. dass du dann eine gewisse, äh, ein gewisses Commitment hast und eine gewisse Leistung erbringst. Aber mehr bezahlen dafür tun die wenigsten. Mhm. Ja, zumindest sagen sie es. Ja. Das zweite ist, du kannst dich natürlich auch als Einzelunternehmen hinstellen und sagen, wir verlangen jetzt mehr für dasselbe Produkt. Der Markt ist aber am Ende des Tages durch den, äh, der Preis ist durch den Markt gesetzt. Ja? Und äh, deswegen fürchte ich, wenn du äh, als Einzelunternehmen damit rausgehst und sagst, jetzt wird alles irgendwie 10% teurer, weil wir äh, komplett switchen wollen, äh, hast du da relativ wenig Impact und wirst eher ein Problem bekommen. Und das dann äh, äh, Industrie- äh, oder branchenweit abzusprechen, das weißt du selbst, da gibt es ein Kartellrecht, das funktioniert nicht. Ne? Also insofern glaube ich, Nein, ähm, du wirst Schwierigkeiten dabei haben, Preisbereitschaft irgendwie zu triggern oder abzuschöpfen dafür, aber du musst das halt trotzdem tun. Ja, Und ich meine, wenn ich mir das anschaue, wir haben es nicht getan, wir haben nicht unsere Preise erhöht aufgrund von Nachhaltigkeitsbestrebungen. Mhm. und Trotzdem sind wir halt in der Lage, wo wir, ja, wenn du unsere Materialien anschaust, einen sehr signifikanten Anteil äh, Recycled Materials benutzen oder ordnen. Ja, also ich meine, organische Baumwolle, 100 Prozent, ne? also Leder, 99 Prozent ist, äh, ist responsible Leather und 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 das tun wir, ohne jetzt irgendwie dafür besonders äh, besonders besonderen Preis zu verlangen.
0: Wenn du jetzt mal so ein Fazit ziehen müsstest äh, zur Modeindustrie, nehmen wir mal euch in die Mode, oder sagen wir mal weiter weiter gefächert ja, das, in die Auto. Tut immer so ein bisschen weh, wenn du das so sagst. ne? Okay, Aber ja, okay. Outdoor-Industrie Outdoor mit rein. Ähm, ja. Da ein Fazit ziehen müsstest, äh, wie nachhaltig ist die Branche momentan?
1: Die wird jedes Jahr ein bisschen besser, aber es wäre natürlich vermessen zu sagen, dass das eine nachhaltige Branche ist und das hat mit mehreren Faktoren zu tun. Und jetzt bin ich dann bei der Mode, ne? Spitz, ja. wenn du das mal ein bisschen breiter ausstellst. Du ja. weißt selbst, du äh, kennst die Statistiken, kannst anfangen mit CO2-Emissionen, die Modebranche emittiert weltweit so viel wie, ich glaube, UK, Frankreich und Deutschland zusammen an CO2. Ne? Also kann von daher schon mal nicht besonders nachhaltig sein. Ja. Ähm, obwohl sich jetzt immer mehr Unternehmen dazu committen, dass sie halt irgendwie auf den 1,5-Grad-Pfad äh, wollen, haben es die wenigsten tatsächlich auch in ihren Zielen verankert oder glaubhaft in den Zielen verankert. Du hast äh, in der Modewelt weltweit, eine massive Überproduktion und du hast sicherlich die Fotos gesehen aus der Atacama-Wüste und sonst wo. Ne? Wir wissen, dass zu viel produziert wird, was entweder den Konsumenten gar nicht sieht oder nach kurzer Nutzung, dann ähm, halt irgendwo auf der auf der Halde landet mhm. und das hat ja nicht nur mit der Branche per se zu tun sondern auch einfach mit zum gewissen Grad halt mit dem Nutzungsverhalten von Konsumenten und mit der Perspektive darauf ne? mhm. also insofern glaube ich wäre es wäre es falsch zu sagen dass das eine nachhaltige Branche ist aber sie wird jedes Jahr ein bisschen besser
0: das heißt aber auch die Outdoor Branche ist schon nachhaltiger als die Modebranche ähm, und wenn du auch da nochmal ein Fazit ziehen müsstest wie nachhaltig seid ihr wie nachhaltig ist die Branche
1: ähm, ich
0: würde, und das ist jetzt nicht statistisch signifikant
1: belegt. Ja, also da habe ich jetzt nicht die entsprechenden KPIs oder Rankings verglichen. Ja. Äh, aber nach meinem, nach meiner derzeitigen Wahrnehmung würde ich schon sagen, subjektiv, dass der Outdoor-Bereich einen etwas höheren Anspruch hat und auch in der Implementierung etwas weiter ist als die generelle Mode, als der generelle Modebereich. Du musst dann immer so ein bisschen die Premium-Hersteller rausnehmen. Die sind natürlich einen Schritt weiter als mass -Market. Unternehmen, Aber ja, würde ich grundsätzlich sagen, und das hat auch ein bisschen mit der Historie äh, der, der Unternehmen sicherlich zu tun und auch ein bisschen mit den Mitarbeitern, die wir haben, wo das Thema schon immer wichtig ist. Auch als Beispiel. Ne? Also wir haben 1992 angefangen, Reparaturdienstleistungen anzubieten. Mhm. Wir reparieren in Europa jedes Jahr 15.000 Produkte, dann nochmal 5.000 in den USA. Wir haben ähm, Mitte der 90er Jahre bereits recyceltes PET in unseren Produkten verbaut, haben nie darüber gesprochen. Ne? Also das ist jetzt kein neues Thema für uns äh, als Unternehmen. Und das zeigt vielleicht schon, dass, glaube ich, die Tradition, sich mit solchen äh, Themen auseinanderzusetzen, bei uns sicherlich, aber wahrscheinlich auch in der Outdoor-Branche als, als als Größeres schon ein bisschen länger verankert war.
0: Das heißt, am Ende des Tages, vor welchen Herausforderungen im, im Bereich Nachhaltigkeit äh, steht Mammut, äh, Stichwort Kreislaufwirtschaft,
1: ja, also ähm, ich meine, das ist, es gibt tausend Bereiche, in denen wir arbeiten. Ne? Also das ist ja jetzt nicht nur das Thema Kreislaufwirtschaft, aber Themen, äh, du hast es eingangs gesagt, sind halt relativ weit gefächert. Kreislaufwirtschaft ist ein Bereich, Animal Welfare ist ein zweiter Bereich, da sind wir relativ gut aufgestellt, würde ich sagen. Das ganze Thema... Ne, äh, Impact von Materialien im Sinne von Chemikalien, die du verwendest und, 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 ist natürlich ein weiteres Thema. Und dann ist ein Evergreen-Thema das Thema ethische Produktions- oder Produktionsstandards, ne, äh, Workplace, äh, Health and Safety ist ein wichtiges. Also insofern ist es ein relativ breiter Themenbereich. Wenn du jetzt fragst, wo sind jetzt für mich und unser Team im Moment, glaube ich, die größten Herausforderungen, dann hat das natürlich mit dem Thema Klimaschutz zu tun. Ja, Und da haben wir... Ähm, im Prinzip drei, drei, Handlungsbereiche definiert, auf denen wir spielen, um unseren, äh, um unser Ziel zu erreichen, halt auf dem 1,5 Grad Pfad zu sein und bis 2030 äh, die Emissionen um 50 Prozent zu reduzieren gegenüber 2018. Das erste ist das Thema äh, Energie, Mix und Verbrauch in der Herstellung unserer Produkte. Ne? Also Scope 3 98 Prozent unserer CO2-Emissionen. Ne? Mhm. Und deswegen ist es, glaube ich, ganz gut, sich damit auseinanderzusetzen. Und Innerhalb der Scope 3 ist natürlich das, was an Energie dort verbraucht wird, der riesigste Hebel. Das zweite ist das Thema, welche Materialien verwenden wir und haben wir Alternativen äh, nicht nur zu Virgin-PE ähm, ähm, äh, oder PA-Materialien, äh, äh, sondern auch zu recycelten? Also wie kommen wir von ölbasierten Materialien weg im weitesten Sinne? Ja, mhm. Das ist ein zweites Handlungsfeld. Und das dritte ist dann das Thema Kreislaufwirtschaft, das hat dann damit zu tun, was wir, wie, wie Produkte entwickeln, ne? also Design for Repairability, äh, Design for Recycling, also wie entwickeln wir, das hat damit zu tun, welchen Anspruch an Langlebigkeit wir haben und dann natürlich auch äh, irgendwann darüber nachzudenken, Resell-Model an den Markt zu bringen. Ne? Das habe ich in meiner ähm, äh, bei meinem Ausscheiden in meinen letzten Monaten bei Boss haben wir das noch live geschaltet, ne? also eine, eine Plattform, auf der ähm, gebrauchte Boss-Produkte Verkauft werden können, das werden wir hier ähm, in der zweiten Jahreshälfte für Mammut auch anschauen. Perspektive stand für das Jahr 2024. Aber das sind im Allgemeinen Businessmodelle, die nicht profitabel sind heute. Und da hat, glaube ich, bislang noch keiner wirklich ein Rezept dafür gefunden. Ich glaube, wir müssen das machen. Auch die Repair-Services, die wir anbieten, sind jetzt für uns nicht profitabel. Ja. Das haben wir, haben wir aber als, als Servicegedanken für die Konsumenten, wie gesagt, seit 1992 angeboten. Das werden wir auch weiterführen. Ähm, Im Gegenteil, wir werden es eigentlich noch skalieren. Ähm, und das Resell-Modell ist was, was wir heute nicht haben, aber natürlich uns anschauen werden und äh, perspektivisch auch live bringen müssen. Aber die Economics dahinter, sie sind heute noch nicht so, dass sie der Firma wirklich helfen. Mhm. Mhm. Und das ist natürlich eine Herausforderung, glaube ich, nicht nur für uns, sondern für alle anderen auch. Mhm.
0: Lass uns zum Ende noch mal so ein bisschen äh, philosophisch werden oder vielleicht auch so ein bisschen äh, auf die Management-Ebene kommen. Ähm, ich mhm. weiß nicht, ob du das Buch kennst: Das Ende des Kapitalismus von Ulrike Hermann ist aktuell ein Bestseller. Äh, und da geht's. Ich hab's, äh, ich hab's
1: nicht gelesen, aber darüber gehört äh, davon okay. gehört, ja. Okay. Ja. Ähm,
0: und letztendlich, äh, was macht Ulrike Hermann? Sie äh, stellt natürlich den Kapitalismus in Frage äh, und mhm. das würde ich mit dir auch ganz gerne mal machen. Ähm, Denkst du, dass es ein grünes Wachstum geben muss und könnte? Oder sagst du, wir müssen vom Kapitalismus weg, äh, damit die äh, Erde erhalten bleibt?
1: Ich glaube, und das ist Glauben, ne? deswegen ist der Begriff Philosophie wahrscheinlich ganz gut. Mhm. Ähm, ich glaube, dass grünes Wachstum möglich ist. Ähm, ich glaube, dass es unrealistisch äh, ist, sich vom... Gewinnstreben oder Wachstumsstreben des Menschen komplett zu verabschieden. Ich glaube, wir haben in der Vergangenheit ein paar Modelle gesehen in anderen Staaten, die eine andere Philosophie verfolgt haben und nicht wirklich gefruchtet haben, auch wenn sich vielleicht manche Länder heute noch in dem System wähnen. Ähm, äh, aber äh, also insofern glaube ich, äh, das wird aus der Natur des Menschen schwer herauszubekommen sein. Ich glaube aber, dass du durch die richtigen Anreizsysteme, durch eine Kombination aus Anreizen und unvermeidlicher und gebrauchter Regulierung äh, sicherlich Wachstum generieren kannst, das vielleicht nicht ganz dem entspricht, was es historisch war im Schnitt. Also die Wachstumsraten sind sicherlich dem, die wir uns anschauen müssen. Ähm, äh, und dass du trotzdem in der Lage bist, quasi wachstum ökonomisch darzustellen mit einem geringeren Ressourcenverbrauch. Ich meine, das ist genau das, was wir uns natürlich ja auch anschauen. Wir haben also gesagt, wir müssen unser Businesswachstum Kappeln von unseren CO2-Emissionen. Wie kriegen wir das hin? Und da musst du dir die Building-Blocks anschauen. Ich glaube, dieser Ansatz auf einer gesellschaftlichen Ebene ist hm. natürlich also ich habe kein Rezept dafür ne? ich, sonst wäre ich vielleicht weiß ich nicht würde ich mich vielleicht wählen lassen als Politiker ähm, aber äh, aber ich hoffe dass sich eine Menge schlauer Köpfe intensiv damit auseinandersetzen und dass die anderen nicht ganz so schlauen Köpfe entsprechend zuhören
0: hm. also das heißt Verzicht für, ist für dich keine Lösung
1: doch natürlich also natürlich ist Verzicht für mich eine Lösung also ich meine ich habe also ich kaufe mir <lacht> heute nur noch sehr selten andere Produkte als die, die wir herstellen, ja. Mhm. Äh, und habe sicherlich meinen Konsum in gewissen Feldern eingedämmt, ja. Aber äh, und zwar relativ signifikant. Ich, wenn ich mich umschaue, und ich weiß nicht, wie dir das geht, im Bekanntenkreis tun das relativ viele Leute, die da, die sich mit diesen Themen, die wir gerade diskutieren, intensiv auseinandersetzen. Ich glaube nur, dass es aus einer Bevölkerung von mehreren Milliarden Menschen, von denen viele halt nicht den Sättigungsgrad erreicht haben, den wir mhm. heute haben. Was es nicht zu erwarten ist, dass alle äh, ihr Verhalten entsprechend ändern. Hm. Ja, und deswegen kannst du bei dir selbst anfangen. Du kannst innerhalb deines Landes anfangen. Du kannst versuchen, auf der nationalen Ebene, auf der internationalen Ebene, wie gesagt, die Anreize und auch Restriktionen vielleicht anders zu setzen. Aber ich glaube nicht, dass du es schaffst, aus acht, achteinhalb Milliarden Leuten äh, das Streben nach, ja, wie soll ich sagen, Gesundheit, Wohlstand äh, herauszubekommen.
0: Aber dass man jetzt als Unternehmen, als nachhaltiges Unternehmen, als, als grüner Leuchtturm fungiert und sozusagen äh, eine Wirtschaft propagiert, wo man sagt, äh, gerade jetzt so in der Mode, äh, wo eine gewisse Langlebigkeit der Produkte einfach mhm. hergestellt wird, ja? ähm, mhm. ist sowas denkbar oder ist sowas wirtschaftlich einfach nicht herstellbar?
1: Also was, was meinst du damit? Also dass, dass wir jetzt quasi eine Werbekampagne führen und sagt, kauft unsere Produkte
0: nicht? Nee, dass man, dass man sagt, äh, ähm, unsere Produkte stehen halt für eben für eine gewisse Langlebigkeit. Ja, ja dass man eben das den Kunden nicht äh, mehrmals pro Jahr an die Kasse bekommen will, sondern dass man ja. sagt, du kaufst halt einmal und dafür hält es länger, kostet auch ein bisschen ja. mehr. Ich meine, das macht ihr wahrscheinlich eh schon. Genau.
1: Also ja. wir, ich meine, das, das tun wir natürlich. Das ja natürlich ja genau. Das ist ja eines unserer zentralen Markenattribute, die Langlebigkeit und Qualität unserer Produkte. Dafür stehen ja. wir gerade. Ja. Und wir wollen dich nicht unbedingt innerhalb des nächsten Jahres schon wieder sehen, wenn du dir gerade eine Hardshare-Jacke bei uns gekauft hast und die ganze 15 Jahre benutzen. Ja? ja, und wenn nicht, dann reparieren wir sie halt für dich. Ja. 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 Aber ähm, äh, also ja, nochmal, ne, dann ist es wiederum schwierig, da mehrere Unternehmen ganze Branchen äh, zu ja. sehen, die sich, die sich entsprechend aufstellen. Du hast ja, das muss man halt leider anerkennen, in unserem Sektor Textil hast du halt Unternehmen, die davon leben, diesen ja immer mehr und zu sehr erschwinglichen Preisen zu verkaufen. Die haben zwar vielleicht im Moment größere Probleme als andere, aber das gibt es halt leider. Das ist mhm. deren Geschäftsmodell.
0: Mhm. Mhm. Bist du denn vielleicht beruflich oder privat viel in Kontakt mit anderen Managern äh, aus der Branche, aus anderen Branchen, wo du das Gefühl hast, okay, die haben noch nicht ganz so mitbekommen, dass da eine nachhaltige Transformation stattfinden muss? Also
1: das Gute ist, glaube ich, dass ähm, immer mehr c level Kolleginnen und Kollegen mhm. sich mit dem Thema auseinandersetzen, Klammer auf müssen. Ja, mhm. Ich habe eben angesprochen, der Druck auch von, von Investorenseite, von Konsumentenseite wird immer höher und das zwingt dich und, und zwingt diese Community dazu, da äh, notgedrungen äh, aktiver zu sein. Aber ich sehe auch äh, in, den, ähm, in den Initiativen, in denen wir irgendwie äh, aktiv sind, dass, dass viele Leute das mit Passion tun. Ne? Ich meine, wir mhm. haben hier ähm, die gletscher in der Schweiz, ne, wo es um das, äh, eine Abstimmung geht, die jetzt im nächsten Juni stattfindet, Klimaschutz in der Schweiz. Da kenne ich viele, viele C-Level-Kolleginnen äh, äh, und Kollegen, die sich da sehr leidenschaftlich engagieren ne, mhm. und, und, und versuchen, das Richtige zu tun. Ähm, also insofern glaube ich, ja, äh, es gibt immer mehr Leute, die das tun, die sich damit ganz bewusst auseinandersetzen. Aber natürlich gibt es immer noch viele Leute und da habe ich auch, <lacht> treffe ich auch immer mal wieder welche, die dann äh, dir tolle Wachstumskurven zeigen und dann sagen, naja, und über Nachhaltigkeit müssen wir auch sprechen. Da mhm. haben wir hier eine tolle Marketingkampagne. Mhm. Und das ist natürlich nicht so im Sinne des Erfinders. Ne?
0: Alko, ich sag vielen Dank für deine Zeit, fürs Gespräch. Ähm, hat mal wieder Spaß gemacht, auch in die Outdoor-Branche reinzuschnuppern. Wir hatten schon mal Antje von Debitz okay. im, im Podcast, war auch interessant. Ähm, ja, euch auf jeden Fall weiterhin viel Erfolg, viel Glück und bis dahin. Markus, vielen Dank. Danke für, für die Gelegenheit und äh, bis bald. Ja? Sehr gerne. Ciao. Tschüss. Ja, ciao. Und das war's auch schon wieder für heute. Alle Infos und Links zu diesem Podcast findest du in den Show Shownotes. Wenn es dir gefallen hat, dann abonniere uns doch gerne auf den gängigen Streaming-Plattformen und lass eine Bewertung da. Wir würden uns freuen. Bis zum nächsten Mal.